0: La morte corre sul fiume di Charles Lotton. La morte corre sul fiume è uno dei miracoli della storia del cinema, un film del 1955 tratto da un bel romanzo di un giovane scrittore americano di allora Davis Grab. Grub, Grubb, è ristampato ancora di recente, un buon romanzo bello, ma soprattutto sceneggiato da riscritto in qualche modo, adattato allo schermo da James G, che è un grandissimo scrittore degli anni 30 americani, di origine irlandese, autore di Una morte in famiglia, autore di un piccolo libro che si chiama La veglia all'alba, molto bello, autore di un film realizzato per Chaplin, commissionato da Chaplin, su Charlotte a New York dopo una guerra atomica. Una sceneggiatura ritrovata e ripubblicata di recente, ma eh, soprattutto come sceneggiatore famoso non solo per questo film, ma anche per La regina d'Africa di John Huston con Humphrey Bogart e Catherine Hapburg. Ha fatto anche poche altre cose, è morto molto giovane peraltro. La sceneggiatura è una sceneggiatura scritta in accordo con il regista Charles Slotton, con il direttore della fotografia brevissimo Stanley Cortes, o Cortes, che vuole in qualche modo ridar vita al fascino del cinema muto. Ci sono tutte quelle cose che nel cinema muto, non so, il cerchio che chiude lo schermo e si fissa su un particolare e poi si dilata, poi si richiude. Insomma, tutti dei trucchi e dei modi di raccontare che erano già passati totalmente di moda nella Hollywood del 1955, quando il film è stato girato. Un altro incontro felice, oltre a questi personaggi, è quello col protagonista, Robert Mitchell. Charles Slotton è solo regista in questo film, amatissimo da Brecht, per esempio, che lo volle come protagonista del Galileo, il primo protagonista del Galileo dato a Broadway in Tempo di Guerra. E l'attore preferito di Hitchcock, l'attore preferito di Billy Wilder, un grandissimo attore. Un grandissimo attore pieno di ironia, perché poi era grasso, brutto, quelli che una volta erano... I caratteristi quelli destinati ai piccoli ruoli no, significativi e no è stato lui protagonista in tantissimi film forse quello più famoso di tutti è Notre Dame dove faceva Quasimodo ovviamente il gobbo di Notre Dame I never realized now how ugly I am And I'm not a man. Non not a beast I'm, I'm about a boulder shapeless is a berry the moon La storia è molto semplice. Siamo nella grande crisi nel sud degli Stati Uniti in una zona molto povera, un padre di famiglia con due bambini fa un furto, viene arrestato, prima di essere arrestato nasconde i soldi che ha rapinato una banca nella bambola della bambina, ha due figli, un maschietto e una bambina più piccola, nella bambola della bambina, facendo promettere ai figli di non svelare a nessuno questo segreto. Viene arrestato in carcere, conosce un pastore eh, di quelli vaganti, folle, Robert Mitchum, un truffatore, però un truffatore in nome di Dio, un è un esaltato, fa le sue prediche eh, mostrando la guerra tra il bene e il male perché sulle nocche delle mani eh, sulle quattro dita principali eh, è scritto su uno Hate, H-A-T-E e sull'altro Love, L-O-V-E e la lotta è tra il bene e il male lui la recita um, unendo le mani come se fosse un, um, una battaglia finale tra Dio e il diavolo diciamo
1: Stai guardando le mie dita, figliuolo? Vuoi che ti racconti la storia della mano destra e della sinistra? La storia del bene e del male? «Eit, odio!» «Fu con questa mano che il malvagio Caino vibrò il colpo che uccise Abele!» «Lo, va amore!» «Vedete questa mano, miei cari?» «Questa mano rappresenta la parte buona dell'uomo!» «La mano destra, la mano dell'amore!» «Attenti, ecco ora la storia della vita!» «Queste due mani non fanno che lottare e combattere l'una contro l'altra!» «Mano sinistra!» «Mano sinistra è un lottatore!» «E sembra che l'amore soccomba!» «Ma un momento!» Un momento! Ecco, l'amore si rialza. Sì, signori, è l'amore che vince. E mano sinistra l'odio è ormai al tappeto.
0: È un invasato e scopre che il suo compagno di cella ha tutti questi soldi nascosti da qualche parte il compagno di Cella viene ammazzato e lui liberato gira con un cavallo arriva a casa di questa vedova corrompe la vedova Shelley Winters è bravissima la sposa però non consuma il matrimonio perché la donna è il male è satana insomma è un pazzo totale e cerca questi soldi ossessionando questi bambini i quali bambini fuggono fuggono lungo il Mississippi e vengono raccolti da una vecchia signora che in una specie di fattoria raduna bambini perduti perché suo figlio è scappato, lei non ha saputo trattenerlo e quindi raccoglie bambini perduti, bambini senza famiglia che in un periodo di grande crisi o di guerra ce ne sono sempre in giro per il mondo vaganti e raccoglie anche questi due bambini. La vecchia interpretata Lilian Gish, la grande attrice del muto americano, l'interprete di Le due Orfanelle, Agonia su Ghiacci, i grandi film di Griffith, la grande diva del muto che era ancora viva e vegeta ovviamente, anche questo è un omaggio al cinema del muto, è lotta finale tra la vecchia e il pastore pazzo e vince la vecchia.
1: Buongiorno signora, salve, la signora Cooper suppongo,
2: è venuto per John e per...
1: Ah, oh, i miei poveri agnellini, non speravo più di rivederli in questa vita. Ah, oh, signora Cooper, se sapesse quanto ha sofferto il mio povero cuore straziato da una corona di spine.
2: Provi, a venire qui i bambini.
1: Oh, signora, vedo che guarda le mie mani. Eh, vuole che racconti la storia della mano sinistra e della destra, del bene e del male? Fu con la mano sinistra che Caino vibrò il colpo che uccise a bene. I bimbi eh. sono suoi. Del mio medesimo sangue.
2: E sua moglie dov'è?
1: Uh, è fuggita con un uomo, un suonatore di trombone.
2: Dov'è ora?
1: Non lo so precisamente lungo il fiume, a Cincinati, forse. So che ha preso il battello che scendeva il fiume. I
2: bimbi li aveva con sé?
1: Ah, uh, solo il cielo sa a quali nefandezze avranno assistito quelle povere anime innocenti negli antri di perdizione, nei quali li atroscino. Non
2: capisco come abbiano fatto a risalire il fiume fin qui con quella barchetta.
1: Stanno bene, signora Cooper?
2: stai meglio di quando l'ho trovati.
1: Gesù, Gesù, lei è una brava donna, signora Cooper.
2: Come farà a tirarli su senza l'aiuto di una donna?
1: Oh, il signore provvederà. Dio è misericordioso, aiuta i suoi fedeli. Ed ecco il caro John. Cosa c'è, John? Vieni da me, figliuolo.
2: Cosa c'è, John?
1: Non hai sentito, figliuolo? John, quando tuo padre ti chiama dovresti ubbidire.
0: Non è mio padre.
2: No, e neppure un pastore. Prenda il suo cavallo e se ne vada, alla svelta. Altrimenti sparo.
0: Lo fa catturare, lo lo ferisce, lo fa catturare, processo e la folla che prima era tutta dalla sua parte, gli si rivolta tutta contro. Vabbè, insomma, la storia finisce bene. Finisce bene con la vecchia Lilian che dice una delle frasi sublimi della sceneggiatura.
2: Signore proteggi questi innocenti, dovrebbe vergognarsi il mondo di celebrare la nascita del divino fanciullo se continua ad essere cattivo. Mi sento umile quando vedo come i piccoli accettano la loro croce. Signore protegge gli innocenti, il vento e le piogge li flagellano ed essi sopportano.
0: I bambini resistono a tutto resistono alla storia, al male, alla violenza, hanno una forza tale in loro, che è la forza della vita, che è la forza della natura, per cui alla fine loro ce la fanno, i bambini ce la fanno, superano. Questo è il messaggio finale del film, che è un film affascinante proprio perché è come se fosse un film punto girato nel nel 1955, un'opera di alta poesia di cui si rimpiange che il regista Charles Lotton non abbia fatto altri film, James G, bene o male, due o tre altre sceneggiature le ha fatte, ma di Lotton questa è l'unica regia, uno dei casi rari nella storia del cinema di regista di un solo film che con quel film entra di diritto nella storia del cinema, avendo realizzato uno dei capolavori della storia del cinema, dei film più strani, più belli e anche più antichi perché appunto è di nuovo la lotta tra il bene e il male che è al centro della storia. Sopportano
2: e resistono.